0: pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Moje meno je Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Kým sa dostaneme k 14. kapitole prvej knihy, ktorú máme dnes v pláne, tak sa pozrieme na výročia, ktoré súvisia s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. Tento týždeň to budú všetky výročia, ktoré sa týkajú hercov, ktorí sa objavili vo filmoch o Harry Potterovi. Ako prvé výročie tu máme 14. apríl 1940, kedy sa narodila herečka Julie Christie. Herečka Julie Christie si zahrala vo filmoch o Harry Potterovi Madame Rosmertu a táto herečka oslavuje tento rok neuveriteľných 82 rokov. 14. apríla sa narodil aj herec Arthur Bowen a vo filme si zahral Harryho syna Albusa Severusa Pottera. Tento rok teda Artur Bowen oslavuje svoje 24. narodeniny. 15. apríla sa narodili dve herečky, ktoré zdieľajú rovnaké krsné meno Emma. Ako prvá v roku 1959 Emma Thompson, ktorá si zahrala vo filmoch Sybilu trilóniovú učiteľku veštenia. Emma Thompson oslavuje tento rok 63. narodeniny. Takisto 15. apríla Tentokrát v roku 1990 sa narodila herečka Emma Watson, ktorá si zahrala Hermionu Grangerovu a tento rok oslavuje 32. narodeniny. Máme tu aj jedno smutné výročie, a to 16. apríl 2021, kedy zomrela herečka Helen McCrory, ktorá si zahrala vo filmoch Narcisu Malfoyovu. Táto herečka bohužiaľ pred rokom zomrela na rakovinu. 17. apríla 1942 sa narodil herec David Bradley, ktorého s filmov o Harry Potterovi poznáme ako predstaviteľa školníka Argusa Filcha. Filča. David Bradley oslavuje tento rok 80. narodeniny. A teraz už 14. kapitola z knihy Harry Potter a kameň mudrcov, ktorá má názov Norbert, norský ostnáč. Na ilustrácii k tejto kapitole vidíme... To, čo je v názve, čiže Norberta, norského ostnáča, podľa knihy Fantastické zvery a ich výskyt by norský ostnáč mal vyzerať podobne ako uhorský kostorožec, ktorý je v knihe opísaný ako drak, ktorý sa podobá na jaštericu. Na tejto ilustrácii sa mi ale norský ostnáč podobá skôr na krokodíla ako na jaštericu, kvôli tej dlhej papuli, ale tu má podľa opisu aj norský ostnač, takže možno som si iba zle predstavovala tohto draka. Táto kapitola, o ktorej sa budeme rozprávať dnes, sa odohráva počas veľkonočných prázdnin, takže sa to hodí aj k aktuálnemu ročnému obdobiu. Poslednú kapitolu sme ukončili tým, že Snape Quirala zrejme zlomí o týždeň a dostane sa tak ku kameňu mudrcov. Zjavne sa Heriron a Hermiona prerátali pri hodnotení Quirella, pretože sa im zdá, že Quirell ešte stále odoláva Snapeovmu nátlaku a že kameň je stále v bezpečí. Aby sa o tom uistili, tak chodia počúvať na chodbu na tretie poschodie, či chlpačik stále tráží padacie dvere a zdá sa, že všetko je v poriadku a že chlpačik je stále za dverami a kameň mudrcov je v bezpečí. Aby Harry, Ron a Hermiona lepšie ochránili kameň, tak sa snažia nejako podporovať Quiralla a podporujú ho tak, že Harry vždy, keď ho stretne, tak sa na neho povzbudivo usmeje a Ron sa snaží presviečať ostatných, aby sa mu nesmiali za to, že sa zakoktáva. Zaujímalo by ma, čo si o tomto všetkom myslel Quirrell, keď zrazu Harry Potter sa začal na neho usmievať z ničoho nič a začali byť na ňoho zrejme asi aj s Ronom Milší, možno aj s Hermionou. Neviem, či vedel, že podozrievajú Snape'a, alebo čo si myslel o tejto náhlej náklodnosti k nemu od svojich študentov. Každopádne my vieme, že ten kto deptal Quirrella nebol Snape, ale Voldemort, takže podpora od Harryho Pottera neviem, či mu pomáhala, možno práve áno, ale každopádne asi to Quirrellovi bolo celkom zvláštne. Kým Harry a Ron sa boja o kameň mudrcov a snažia sa aspoň nejako morálne podporiť Quirala, tak Hermiona má svoje vlastné problémy a začala sa pripravovať na záverečné skúšky svojho prvého ročníka na Rockforte. Do skúšok podľa Harryho Arona zostáva ešte 10 týždňov a Hermiona si už teraz robí rozpis z toho, kedy sa čo bude učiť, kedy bude čo opakovať a do toho istého nutí aj Harryho Arona. Tu by som chcela povedať, že našťastie pre Hermionu sa na konci 4. knihy Voldemort vrátil k moci a ona mala iné starosti ako riešiť učenie, lebo s takýmto prístupom by sa asi v piatej knihe počas VČU zbláznila. Našťastie v piatej knihe už ale musí riešiť to, že sa vrátil temný pán a učenie už pre ňu prestáva byť až také dôležité. Trošku si do... 5. ročníka Hermiona upratala priority. Podľa mňa jej v tom pomohol 3. ročník, kde to s učením naozaj prehnala a potom sa to dostalo na nejakú rozumnú mieru. Aj keď Harry a Ron sa nenechajú úplne zatiahnuť Hermionov do toľkého učenia a do takého stresu pred skúškami tak bohužiaľ ich do učenia nútia učitelia, keďže tiež si myslia, že by sa mali pripravovať na skúšky, rovnako ako Hermiona, preto im dávajú veľmi veľa úloh. A napriek tomu, že už našli Nikolasa Flamela, tak aj tak trávia väčšinu svojho času v knižnici, kde si robia úlohy. Jeden takýto veľmi pekný deň, ktorý strávili znova všetci traja v knižnici, v knižnici narazia aj na Hegrida. Mne sa niekedy stáva, že keď sa dozviem o niekom, že číta knihy a číta veľa kníh a možno zaujímavé knihy, tak som prekvapená, lebo by som to od toho človeka nečakala. A podľa mňa niečo také majú teraz Harry Ron a Hermiona s Hegridom, pretože od Hegrida by som ani ja rozhodne nečakala, že ho stretnem v knižnici. Iba taká poznámka na okraj, Hegrid má znovu na sebe v knižnici svoj kabát z koštičiek, o ktorom vieme, že nie tak úplne je skrtích koštičiek, ale teda pokračujeme v tomto preklade. Hegrid nechce povedať, čo robí v knižnici, tak prejde do protiútoku a hneď sa ich pýta, čo tam robia a že či ešte stále náhodou nehľadajú Nikolasa Flamela. Na čomu samozrejme oznámia, že Nikola sa flamela už dávno našli a že už vedia, že chlpačik stráži kameň mudrcov. Hagrid ich znova zahriakne, aby to nerozoberali v škole, že o tom nemajú vôbec čo vedieť a že budú si všetci myslieť určite, že im to povedal Hagrid. Znova, pri tejto scéne musím povedať, že sú veľmi nepríjemní a veľmi necitliví k Hagridovi, lebo naozaj Hagrid z toho môže mať veľké problémy, že im povedal o kameňi mudrcov, respektíve im niečo naznačil, čo im napomohlo zistiť, čo je kameň mudrcov a že sa nachádza na Rockforte. A je od nich naozaj veľmi nepekné, že si nedávajú pozor na jazyk a že to roztrubujú na verejnosti po škole, že to vedia, lebo naozaj Hegridovi môžu spôsobiť problémy a mohli by byť k nemu ohľadu plnejší. Na druhú stranu Hegrid im to nemal prezradiť. A do konca tejto kapitolí ešte bude Hagrid viackrát extrémne nezodpovedný, takže mi je trošku ťažko cítiť sa kvôli nemu zle. Keďže Hagrid chce zastaviť Harryho, Rona a Hermionu predtým, aby rozprávali o kameni mudrcov v škole, tak ich pozve k sebe domov, že tam im síce aj tak asi neodpovie na žiadne otázky, ale aspoň sa tam budú môcť rozprávať v pokoji bez toho, že by sa báli, že ich niekto bude počúvať. A predpokladám, že ten niekto by mohla byť Madame Pinsová knihovníčka, ktorá podľa mňa určite je zvedavá a rada by si takýto tajný rozhovor vypočula. Keď Hagrid odíde z knižnice a dohodnú sa teda, že prídu neskôr za ním, tak samozrejme Harry Ron a Hermiona zistujú, čo si pozeral a prečo vlastne bol v knižnici. Lebo sú zvedavci a znova musí obchádzať nos do vecí, do ktorých ich vôbec nič nie je. Hovorím síce, že sú otravní a drzí, ale ja by som bola asi tiež zvedavá a tiež by som chcela vedieť, čo si Hagrid pozeral a asi by som to tiež išla zisťovať, tak ako to išiel zisťovať Ron. Ron sa teda ide pozrieť, v ktorom oddelení bol, ale nepríde iba s informáciou o oddelení, ale príde aj s konkrétnymi knihami. Podľa mňa, keby iba našiel uličku, v ktorej bol Hagrid, tak určite celá ulička nebude o drakoch, ale bude aj o iných fantastických zvieratách, čo by asi nebolo prekvapujúce v prípade Hegrida. Ron ale príde s konkrétnymi knihami, ktoré si Hegrid pozeral, takže som si to predstavila tak, že Hegrid si vybral nejaké knihy a čítal si ich tam za nejakým stolom, ktorý je určený na študovanie knih v knižnici a tam ich nechal položené a nevrátil ich do políc. Podľa mňa toto je politika Irmy Pinsovej, že keď si študenti alebo teda hociakí na knižnice prídu pozrieť nejaké knihy, tak im neverí, že by ich dali na správne miesto, takže má pravidlo, že keď si ich vyberú a pozerajú, tak ich majú nechať na stole a ona si ich potom uprace, lebo ona určite najlepšie vie, kam patria a ostatní by jej v tom iba urobili neporiadok. Jedna z knih, ktorú Ron prinesie ako knihu, ktorú si Hagrid pozeral, je kniha Druhý drakov vo Veľkej Británii a Írsku. A toto je asi veľmi tenká kniha, lebo pokiaľ vieme zo všetkých ostatných zdrojov a hlavne z knihy Fantastické zvery a ich výskyt, tak druhý drakov vo Veľkej Británii a Írsku sú presne dva, a to Velsky zelený a hebridský čierny. Je ale možné, že nie je tam napísaná iba informácia o týchto drakoch a o nejakom ich výskyte, ale možno je tam veľmi podrobne spísané všetko, čo sa vie o týchto dvoch druhoch drakov, vrátane toho, ako sa o nich treba starať a potom by bolo asi dostatok informácií o týchto drakoch, aby z toho mohla byť napísaná aj celkom hrubá knižka, takže zrejme druhý drakov vo Veľkej Británii a Írsku. To podrobna pokrývajú dva druhy veľského zeleného a hebridského čierneho draka. Harry hovorí Ronovi a Hermione, že Hagrid by veľmi chcel draka, že mu o tom hovoril hneď v prvý deň, ako sa stretli, na čo dosť prekvapivo zareaguje tentokrát Ron s encyklopedickou informáciou o tom, že chov drakov je vo Veľkej Británii zakázaný a že tento zákaz platí od roku 1709. Asi by sme skôr čakali, že s takto presnou informáciou príde Hermiona, avšak tu máme túto informáciu od Rona. A Ron síce v knihách veľakrát oboznámi Harryho a Hermionu s informáciami, ktoré on ako čarodejník vie od malička a pre nich ako deti, ktoré vyrastali v muklovských rodinách, sú tieto informácie nové. Avšak tu je prekvapivé to, že Ron vedel presný rok a vedel aj dôvody, prečo sú draky zakázané a teda, že sú príliš veľké na to, aby sa dali ľahko skryť pred muklami a taktiež, že nie sú skrotiteľné, takže je veľmi nebezpečné chovať draky. Tu je to ale pekný odkaz na fakt, že Ronov starší brat Charlie pracuje s drakmi v mojej predstave Ron obdivne vzhliada najmä k svojim dvom najstarším bratom a k Billovi a Charliemu. Takže si viem predstaviť, že Charlie ešte keď býval doma respektíve keď chodil na prázdniny z Rockfortu a už sa zaujímal o draky, tak asi o nich doma rozprával. A Ron ako o 7 rokov mladší brat Charlieho určite vysel na každom slove, čo mu jeho starší brat hovoril, takže si zapamätal aj veľmi konkrétne fakty o drakoch. Takže mi sa to tam veľmi hodí, že Ron presne vedel túto informáciu a úplne si viem predstaviť, ako ju mal od Charlieho a že celé detstvo strávil v podstate pozorným počúvaním Charlieho, keď rozprával o drakoch. Z knižnice idú Harry, Ron a Hermiona za Hegridom, tak ako sa dohodli, a chcú sa ho popýtať ešte na pár vecí ohľadom kameňa mudrcov. Hagrid ich privítá a ponúkne ich chlebičkami s lasičím mesom. Po anglicky to boli v origináli stout sandwiches, čo v preklade znamená sandviče s mesom z hranostaja, teda konkrétny druh lasice. A samozrejme heríron a Hermiona tieto chlebičky s poďakovaním odmietnú. A špeciálne pre Rona servírovať chlebičky s lasičím mesom bolo asi dosť kruté, keďže lasica je prakticky maskotom jeho rodiny, keďže sú Weasleyovci a Weasel je lasica. A takisto patronus jeho otca pána Weasleyho, je lasica. Heriron a Hermiona sa Hegrida pýtajú, to alebo čo, okrem chlpačíka, ešte stráži kameň mudrcov a Hagrid im to samozrejme nechce povedať, lebo už aj tak vyzradil dosť. Na to sa snaží Hermiona lacnými trikmi z Hagrida túto informáciu vymámiť a podarí sa jej to. Hermiona sa teda zalieča Hagridovi a hovorí mu, že si nevie predstaviť, komu by ešte Dumbledore mohol okrem neho veriť, a že určite Hegrid túto informáciu má, lebo Dumbledore mu hovorí všetko, lebo mu tak veľmi dôveruje. A samozrejme Hegrid sa nechá ľahko obalamutiť a vysvetlí im, že okrem chlpačíka strážia kameň mudrcov aj kúzla od učiteľov a všetky mená učiteľov, ktorí strážia kameň mudrcov, im aj vymenuje. A je to teda profesorka Sproutová, profesor Flitvík, profesorka McGonagallová, profesor Snape, profesor Quirrell a profesor Dumbledore. Harry Rona Hermiona sa nepotešia, že Snape je súčasťou skupiny, ktorá stráži kameň mudrcov, pretože podľa nich to znamená, že nebude ťažké pre Snape zistiť, ako je strážený kameň mudrcov od ostatných učiteľov, očividne okrem Quirala. A jediné, čo teraz stojí v ceste medzi Snapeom a kameňou mudrcov, je teda ešte stále vzdorujúci kvirel a samozrejme hegridov chlpačik. Hegrid ich uistí, že okrem neho a Dumbledora vôbec nikto nevie, ako sa dá prejsť okolo chlpáčika a keďže ešte stále chlpáčik je za dverami, tak usúdia, že asi je zatiaľ kameň mudrcov v bezpečí a keď sa teda upokoja ohľadom kameňa mudrcov, tak si začnú všímať, čo sa deje okolo nich trošku viac. A všimnú si, že napriek tomu, že je už jarný, pomerne teplý deň, tak v Hegeridovom dome sú zatiahnuté všetky závesy a v Kozube horí obrovský oheň. Keď chcú, aby Hegrid otvoril okno, tento veľmi rýchlo zavrhne a pozrie sa do ohňa. A ostatní sa tam pozrú samozrejme tiež a uvidia, že v ohni je veľké čierne vajce, ktoré samozrejme spoznajú ako dračie vajce. Harry, Ron a Hermiona sú patrične šokovaní, pričom Ron komentuje, že to vajce muselo stať celý majetok. Ja som sa snažila zistiť, koľko by mohlo také dračí vajce stať. Na žiadnych fórach, ktoré sa týkajú Harryho Pottera, som k ničomu podobnému nedošla. Tak som sa pozerala, ako je to v muklovskom svete. Pozerala som sa teda, čo stoja ohrozené živočíchy, a teda živočíchy, s ktorými sa nesmie obchodovať v našom muklovskom svete. Chcela som vybrať niečo, čo je dostatočne veľké, aby to bolo porovnateľné s drakom. Nechcela som si vybrať slona, keďže slony majú aj všade možne v cirkusoch a nezdalo sa mi to ako dosť špeciálne. Tak som sa pozerala na jeden z najohrozenejších druhov na svete a to na čierneho nosorožca. Čierne nosorožce sú na pokraj vyhynutia a je veľmi vzácný ich roh. Ale nenašla som, že by sa dal nejaký čierny nosorožec kúpiť. Našla som ale, za koľko by sa dal kúpiť jeho roh, respektíve cenu za kilo tohto rohu. A iba rohy, ktoré má nosorožec 2 a spolu by v priemere vážili asi 5 kil, by stáli asi 300 tisíc dolárov. Takže 300 tisíc dolárov iba za rohy. A zrejme aj ten zvyšok zvieraťa by niečo stál, takže môžeme to zaokrúhliť podľa mňa na takého pol milióna minimálne za čierneho nosorožca. Takže ak by vajce draka a konkrétne norského ostnáča, ktorý je celkom vzácny, bolo aspoň približne rovnako drahé ako čierny nosorožec, tak on vôbec nepreháňa, že by to stalo celý majetok. A stalo by to niekoľkonásobne viac, ako by vôbec mohol byť Hagridov majetok. Aj keď Hagrid teda peniaze asi má, k tomu sú rôzne teórie, k tomu sa dostaneme možno niekedy na budúce. Každopádne Hagrid celý život zarába a nemá takmer žiadne životné náklady, okrem občasných výletov do pubov v Rockville a v Londýne. Takže zrejme Hagrid má nejaké peniaze našetrené. Každopádne za toto vajce nemusel Hagrid platiť, pretože ho vyhral v kartách. Vajce teda Hagrida nič nestálo, pretože deň predtým si zašiel do krčmi v Rockville, kde stretol neznámeho cudzinca, ktorý bol celý čas v kapucni, takže ani nevie, ako vyzerá. Ale teda v kartách sa mu podarilo vyhrať dračie vajce. Čo ale bude drahé je starať sa o tohto draka po tom, čo sa narodí alebo vyliahne, pretože podľa knihy, ktorú si Hagrid požičal z knižnice o chove drakov, musí mláďa draka každých 30 minút nakrmiť kyblom koniaku so slepačou krvou. A toto znie ako veľmi drahý špás. Ešte celkom zábavné, že Hagrid hovorí, že tá kniha, ktorú si požičal z knižnice, ktorá hovorí o tom, ako chovať draky, je už síce trochu staršia, ale stále použiteľná. A zrejme teda je tá kniha staršia ako z roku 1709, kedy chov drakov bol zakázaný. Takže je naozaj už dosť stará tá kniha. Na druhý deň ráno Harry Ron a Hermiona pri raňajkách dostanú správu od Hegrida, že drak sa už liahne. A hneď pri renejkách sa Rona Hermiona pohadajú o tom, či sa idú hneď pozrieť na liahnúceho sa draka, čo je teda asi zážitok, ktorý len tak nezažijete, alebo pôjdu na hodinu herbológie tak, ako majú. Nakoniec dôjdu ku kompromisu, že sa pôjdu na draka pozrieť hneď po herbológii, čiže cez prestávku medzi dopoludnejšími hodinami. Avšak toto dohadovanie počuje Malfoy, ktorý práve ide okolo ich stola. Malfoy sa teda rozhodne, že asi sa deje niečo zaujímavé a rozhodne sa ich špehovať po herbologii, teda bežia Harry Rona Hermiona do Hegridovho domu, kde už je na stole popraskané vajce a onedlho z neho vypadne niečo, čo vyzerá ako čierny pokrčený dážnik s oranžovými očami a toto je teda mladiatko norského ostnáča, ktorému Hegrid vyberie meno Norbert. Hagrid sa hneď od začiatku správa k mláďatku ako k bábetku, napriek tomu, že už teraz vyzerá ten dráčik nebezpečne a ďalšími dňami sa to bude iba zhoršovať. Napriek tomu Hagrid o sebe hovorí ako o drakovej mamičke, spieva mu uspávanky, dáva mu hračky, takže má ho ako bábetko. Malfoy, keďže teda Harry a Hermionu sledoval, tak cez okno vidí, že Hagrid má draka a Harry Ron a Hermiona vedia o tom, že drako o tomto vie a celý týždeň sa drako na nich veľa významne pozerá, aby im to pripomenul, čo im vôbec nie je príjemné a pridáva im to ďalšiu starosť, okrem tej, čo už majú tým, že drak rýchlo rastie a začína byť viac a viac nebezpečný. A to nielen pre nich, ale aj pre Hagrida a pre jeho dom. Keďže už po mesiaci norské ostnáče šľahajú oheň, čo je oveľa skôr ako pri iných druhoch drakov. A Hagrid býva v drevenom dome, čo nie je šťastná kombinácia. Harry dostane nápad, že najlepší spôsob ako sa draka zbaviť je poslať ho Charlie do Rumunska. Ronov brat Charlie, teda v rumúnsku, študuje draky a určite sa bude vedieť o Norberta postarať, až kým Norbert nebude dosť veľký a dosť silný, aby ho mohli vypustiť do voľnej prírody. Hagrid sa síce nechce draka vzdať, ale je ochotný poslať ho Charlie pretože Charlie ho si pamätá z jeho školských čias a Hagrid si pamätá, že Charlie má veľmi rád zvieratá. Takže dôveruje Charlie mu, že by sa asi vedel od raka postarať. Ron napíše Charlie mu a Charlie súhlasí a vysvetľuje Ronovi, že môžu Norberta vyzdvihnúť jeho kamaráti, ktorí za ním letia do Rumunska na navštevu. A na jednej strane je to teda zaujímavé, že idú do Rumunska na metlách, čo je teda dosť ďaleko, ale predstavujem si to tak, že Charlie je celkom taký divoch, a asi má aj celkom hustých kamarátov. Takže toto je niečo ako motorkarský road trip, verzia. Takže keby som ja šla napríklad do Rumúnska, tak by som asi šla nejakým pohodlnejším spôsobom, najskôr lietadlom, ale viem si predstaviť, že niekto by šiel do Rumúnska aj na motorke alebo nejakým vanom a zobral by tú cestu ako dobrodružstvo a toto sú podľa mňa aj tí Charlieho kamaráti, že to tak berú, preto idú na metlách. Takže s týmto by som až tak problém nemala. Trošku problém mám, že odkiaľ letia Charlieho kamaráti, keď Severné Škótsko majú po ceste do Rumunska. asi si museli urobiť odbočku, asi je nepravdepodobné, že by boli ešte zo severnejšieho Škótska ako je Rockford. Ale nie je to vylúčené zase, je to možné, že títo divokí Charlieho kamaráti sú niekde z úplného severu Škótska. Keďže vlastníctvo draka je nelegálne, tak ani jeho preprava nie je dovolená a preto títo Charlieho kamaráti musia potajomky a potme zobrať draka od Harryho Rona a Hermiony takže sa dohodnú, že donesú draka na najvyššiu väžu Rockfordského hradu, čiže na astronomickú väžu, v sobotu o polnoci. Pôvodný plán bol, že draka zanesú na väžu Harry a Ron pod neviditeľným plášťom, Avšak tento plán sa skomplikuje, keďže hery Rona Hermiona sa striedajú pri drakovi a pomáhajú teda Hagridovi starať sa o tohto draka. A v jeden takýto deň Rona Norbert pohrizie. A keďže sa rana nehojí, ale výrazne sa zhoršuje, tak Ron nemá inú možnosť ako ísť za Madame Pomfriovou do nemocničného krídla. Madame Pomfriovej povie, že ho pohryzol pes a Madame Pomfriová mu zrejme neverí, lebo asi vidí, že to nie je pohryznutie od psa, ale nieako to nerieši ani sa nevypituje. Toto je podľa mňa perfektné na školskej zdravotnej sestre, alebo neviem, aký je presne titul Madame Pomfriovej. Ale je super, že za ňou študenti môžu prísť s hociakým zdravotným problémom a ona sa ich nevypituje a tým pádom ich neodrádza od toho, aby zase prišli, keď potrebujú pomoc. To je podľa mňa úplne perfektné pre zdravotnú sestru na strednej škole Čarodejníckej. Kým je Ron v nemocničnom krídle, tak za ním príde na návštevu Malfoy, aby sa mu vysmial a aby mu pripomenul, že on vie, čo ho pohrizlo a že to môže všetkým povedať. Je to trošku čudné, že by sa kvôli tomu, aby sa mu vysmial, za ním trepal do nemocničného krídla, ale Malfoy teda je čudný a nemá až tak veľa veci, čo by mohol v živote robiť, ako robiť ostatným zle, takže nie je to až také nepravdepodobné. Malfoy sa zároveň dostal do nemocničného krídla so zámienkou, že si od neho ide požičať knihu a teda si nejakú knihu aj požičia, aby nebol madame Pomfriovej podozrivý. A tu som sa vždy čudovala, prečo mu Ron požičal svoju knihu, ale zrejme sa mu Malfoy vyhrážal, že ak mu ju nepožičia, tak povie madame Pomfriovej, čo ho pohrizlo, takže asi nemal veľmi na výber. Bohužiaľ, v tej knihe bola aj odpoveď na list od Charlieho v ktorej bolo napísané, kedy a ako sa chystajú Norberta zbaviť. Takže teraz Malfoy vie, že o polnoci v sobotu budú na astronomickej veži, kde budú odovzdávať draka Charlieho kamarátom. Keďže sobota sa blíži a už by bolo neskoro dohadovať nový plán s Charliem a samozrejme tí jeho kamaráti, ktorí idú na metle do Rumunska sú príležitosť, ktorá sa nebude asi úplne opakovať a oni sa čo najskôr musia zbaviť Norberta, tak sa rozhodnú, že risknú pôvodný plán a že pod neviditeľným plášťom, o ktorom Malfoy nevie, zanesú draka do veže. Tu by som chcela povedať, že listy sa ukazujú ako veľmi nepraktický spôsob komunikácie, najmä kvôli tomu, že sú pomalé, avšak pre mladých čarodenníkov asi veľa iných možností nie je. Potom dospelí čarodejnici majú o niečo lepšie možnosti, aj keď stále nie až také dobré ako my dnes pri rôznych komunikačných aplikáciách a mobilných telefónoch. To najlepšie, čo majú čarodejnici, je hopšup prášková sieť, kde môžu nielen cestovať, ale aj komunikovať a teda cez si premiestniť iba hlavu a porozprávať sa s niekým cez čo vidíme v ďalších častiach knihy, najmä. Od čtvrtej knihy, kde vidíme ako prvého takto komunikovať Amos a Digoryho s pani Vizliovou. A ďalší spôsob komunikácie, ktorý je veľmi rýchly, ale neumožňuje rozhovor, ale iba rýchle posielanie správ, je kúzlo Patronus. Čo vidíme ako spôsob komunikácie napríklad v siedmej knihe, kedy na svadbu bila a Flair varovnú správu pomocou Patronusu pošle Kingsley Shacklebolt. V sobotu večer teda Harry a Hermiona pod neviditeľným plášťom nesú Norberta do astronomickej veže. A tu som sa znova pohoršila nad Hegridom, že prečo si tam Norberta neodniesol sám, lebo by to bolo pre ňoho oveľa jednoduchšie, keďže je veľký a uniesie ťažké veci, oveľa lepšie ako dvaja tínedžeri. Ale zrejme Hegrid, keďže je moták, tak by to nejako pokazil a nejako sa prezradil. Asi by Hegrida ani nezakryl neviditeľný plášť, ktorý je dosť veľký na to, aby zakryl ešte Heryho, Hermionu a Debnu s Norbertom, ale na Hegrida by asi nestačil. A taktiež Hegrid by potom mohol mať problém sa s Norbertom rozlúčiť a možno by si to na poslednú chvíľu rozmyslel, čo nemohli riskovať. Takže asi dobre, že to spravili Harry a Hermiona a nenechali to na Hegrida, aj keď trošku ma rozčuduje, že musia riešiť veci, čo on spôsobil a dostať sa kvôli tomu do problémov. Po ceste pod neviditeľným plášťom tretnú profesorku McGonagallovu a Malfoya. A v tejto scéne sú dve veci, čo sa mi vôbec nehodia k profesorka McGonagallovej a to, že profesorka McGonagallová držela Malfoja za ucho, a bola v pestrofarebnom župane. Tie dve veci, čo mi nesedia, je teda, že by držala malfoja za ucho a pestrofarebný župan. Pestrofarebný župan sa vyriešil prekladom, pretože v anglickom origináli má na sebe tartanový župan čo je teda typický škótsky vzor a to sa k profesorka McGonagallovej oveľa viac hodí ako pestrofarebný župan, čo som si predstavila ako nejakú saténovú dúhovanú robu, čo teda mi k nej vôbec nesedelo. Ale aj v anglickom origináli drží Malfoja za ucho, takže tento problém je z pôvodnej verzie. McGonagallová strhne Malfoyovi 20 bodov za to, že sa po nociach túla po škole, a napriek tomu, že Malfoy jej vysvetľuje, že čoskoro sa objaví Harry aj s drakom, tak neverí. A okrem strhnutia bodov sa mu vyhraža aj tým, že ho požaluje profesorovi snape Toto je inak e, veľmi zaujímavá kapitola, keď hovorím o drakovi a aj drako Malfoy je drako, ale dúfam, že to nebude veľmi metúce. Myslím, že je to vo väčšine prípadov celkom jasné, o ktorom drakovi hovorím. Harry a Hermiona sa dostanú do veže, úspešne odovzdajú Norberta, čádli kamarátom a po ceste naspäť sa tešia, ako sa im to všetko podarilo, že Malfoya McGonagallová potrestala, im sa nič nestalo, zbavili sa Norberta, avšak zabudli si v celej tej euforii na vrchu veže neviditeľný plášť a ako idú dolu schodmi, tak narazia na filča. Pretože kým McGonagallová historke Malfoja neuverila, tak očividne Filch videl, že na tom môže niečo byť a čakal ich pod tou astronomickou vežou aj po tom, čo McGonagallová už odišla. Čo sa týka tohto zabudnutia neviditeľného plášťa na veži, tak je to veľmi nerozumné od nich. Avšak jednak nich opadol veľký stres, takže celkom chápem, že v tej euforii nemysleli na neviditeľný plášť. A taktiež som pozerala na internete nejaké zdroje, ktoré hovoria o tom, že v uberte prechádza mozog detí veľkými zmenami a jedným z vedlejších účinkov je roztržitosť a zábudlivosť. Takže môžeme to pripísať ich veku. Avšak naozaj by si podľa mňa mali na ten plášť dávať väčší pozor, respektíve hlavne hery. Je to pokiaľ Harry vie, jediná vec, čo má po svojom otcovi, okrem toho, ako vyzerá, teda okrem fyzického vzhľadu, je to jediné, čo zdedil po svojom otcovi, takže to je dosť dobrý dôvod dávací na to pozor. Taktiež neviditeľný plážd je dosť vzácny, takže druhý dobrý dôvod dávací si naň pozor. A tretí dobrý dôvod, prečo si na plášť dávať pozor, aj keď o tomto ešte Heriron a Hermiona nevedia, je to, že plášť je jeden z darov smrti, takže ešte oveľa, oveľa vzácnejší, ako si uvedomujú. Zabudnutým plášťom a prichytením od Filča končí táto kapitola a tým končí aj dnešná časť podcastu. Dúfam, že po bonusovej epizóde ste si užili návrat znova k prvej knihe Harryho Pottera, Blížime sa s touto knihou už do finále a čakajú nás udalosťami nabité kapitoly, ktoré budú už iba tri do konca tejto knihy. A potom sa môžete tešiť znova na nejaké bonusové epizódy, na filmovú epizódu o filme Harry Potter a kameň mudrcov. A potom už sa vrhneme na druhú knihu Harry Potter a tajomná komnata. Ako vždy ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast až do konca a ak sa vám tento podcast páči, budem vďačná, ak ho budete zdieľať aj so svojimi známymi. Ja vám teda prajem príjemný víkend. Ahojte!